0: Dzień dobry moi drodzy, witam was w trzecim już odcinku podcastu Zawód Artystka. Ja nazywam się Kasia Ekes i jest to podcast, w którym razem pracujemy nad rozwijaniem naszych twórczych biznesów. Czasem ja mówię solo, a czasem rozmawiam z gośćmi, którzy swoje twórcze biznesy super rozwijają. Na przykład w poprzednim odcinku moim gościem była Ania Ulańska i opowiadała o biznesie fotograficznym. A dzisiaj porozmawiamy sobie tak generalnie o tym, jak właśnie taki twórczy biznes może wyglądać i w jaki sposób dojść do tego, żeby zacząć przyciągać do siebie ludzi i żeby oni coś chcieli od nas kupować, a konkretnie to, to co my tworzymy. Zadałam ostatnio na mojej grupie na Facebooku, grupie artystki, pytanie właśnie o to, jakie dziewczyny, jaki jest dziewczyn największy problem, z czym mają największe problemy, co by najbardziej chciały zmienić i rozwiązać i co by im najbardziej pomogło właśnie w rozwijaniu twórczego biznesu. I generalnie często dosyć była taka odpowiedź, która mniej więcej, którą mniej więcej mogę stresić w takich słowach, że mam super produkt, tworzę piękne rzeczy, ale nie wiem jak to sprzedać. Nie wiem jak znaleźć ludzi, którzy będą to kupować, nie wiem jak im to przedstawić, nie wiem jak sprawić, żeby oni to chcieli kupić, po prostu nie wiem jak do tego podejść. I dzisiaj opowiem Wam o takiej mojej formule, moim sposobie na to jak właśnie, z jakich filarów moim zdaniem się składa taki twórczy biznes, i jak je sobie budować, żeby, żeby on właśnie się rozwijał i hulał i przynosił nam dochody i satysfakcję bo i jedno i drugie jest szalenie ważne i właściwie ani bez jednego, ani bez drugiego nie ma chyba sensu tw tworzenie i rozwijanie swojego własnego biznesu, czy twórczego, czy jak jakiegokolwiek innego więc powiem wam teraz właśnie o takiej mojej formule, tylko na początku na wstępie zaznaczę, że rozwijanie tej formuły i doprowadzenie jej do momentu, w którym ona rzeczywiście no właśnie hula i kręci się już czasami nawet trochę sama i funkcjonuje dobrze i właśnie przynosi mi klientów, kolekcjonerów, sprzedaż i tak dalej, zainteresowanie, zajęło mi 4 lata. I to naprawdę nie wygląda tak, że zaczynamy i po miesiącu mamy mega społeczność dużą, mega dużą sprzedaż i w ogóle pustki w magazynach i kolejki w kalendarzu, kalendarz zabukowany na następny rok. Może to tak wyglądać, ale myślę, że w jakichś wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza jeżeli ktoś już miał zgromadzoną społeczność dużą wcześniej i zaczyna w tym momencie sobie robić coś swojego, no to wtedy może rzeczywiście tak wyglądać. Ale jeżeli zaczynamy od zupełnego zera, to musimy się uzbroić w cierpliwość, w wytrwałość, w pracowitość, w zawzięcie. I właśnie no, motywację. Ja najbardziej lubię motywację wewnętrzną i moja motywacja wewnętrzna, która się nie kończy jeszcze póki co, od tych czterech lat nigdy nie skończyła. Bierze się chyba po pierwsze z mojej wizji, z tego, że jestem na maksa zakochana w wizji tego, jaki twórczy biznes chcę zbudować, jak chce, żeby on wyglądał i jakie rzeczy chce, żeby on robił w świecie. I jestem w tej wizji tak zakochana, że to mi daje napęd do działania, yy, który się naprawdę nie wyczerpuje. Przynajmniej jeszcze nie miałam takiej sytuacji, żeby on mi się wyczerpał. I to jest w ogóle moja recepta i rada i odpowiedź na takie pytania, które się czasami pojawiają, skąd właśnie motywację, siłę do działania czerpać. Ja ją czerpię właśnie z tego, że jestem na maksa zakochana w mojej wizji, w tym co sobie wyobrażam, że mogę stworzyć i tak bardzo chcę to stworzyć że to właśnie ta chęć wytwarza sama we mnie tą siłę do działania i chęć w ogóle do działania i to jest takie wiecie, perpetuum mobile jak już się naprawdę tą wizję stworzy i człowiek się w niej zakocha i tak ją naprawdę poczuje, wyobrazi sobie i ona będzie aż tak ekscytująca, że gęsia skórka będzie was przechodziła no to y, wtedy ta siła, motywacja i tak dalej i znajdowanie też rozwiązań, problemów i sposobów na to jak działać y, to się dzieje samo, bo to się samo nakręca bo tak bardzo pragniemy to już zrealizować że no po prostu znajdujemy siłę i wszystkie potrzebne środki. Także to jest moja recepta i moja motywacja. I bardzo dużo też jeszcze powiem to na początku... Bardzo dużą rolę w tym wszystkim moim zdaniem odgrywa mindset, czyli to jak jesteśmy nastawieni do świata, do życia, do samych siebie i to jakie mamy przekonania, to w co wierzymy, czy wierzymy, że możemy coś zrobić, czy wierzymy, że nie możemy tego zrobić. Jeżeli już nawet mamy tę wizję, to czy wierzymy, że możemy ją zrealizować, czy wierzymy, że... To jest niemożliwe, bo jeżeli wierzymy, że to jest niemożliwe, no to naprawdę nic z tym dalej nie będziemy w stanie zrobić. Tutaj bardzo dużo zależy od nas i od naszego wewnętrznego przekonania i takiej wiary w to, co jest możliwe. No i dobra, jak już mamy ekscytującą wizję, która nas napędza i daje nam wewnętrzną motywację i mamy też dobry mindset, wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić, zrealizować, no to są trzy takie filary które moim zdaniem są niezbędne do tego, żeby jakikolwiek pewnie tak naprawdę, no ale mówmy konkretnie o twórczym, twórczy biznes yy, zbudować od zera i rozwinąć. Po pierwsze potrzebujemy ludzi zainteresowanych tym, co tworzymy, czyli potrzebujemy społeczności, yy, klientów, obserwatorów, publiczności, jakkolwiek by tej grupy osób nie nazwać. Potrzebujemy po prostu mieć do kogo mówić, potrzebujemy, żeby ktoś nas widział, żeby do kogoś yy, nasze wiadomości docierały. Potrzebujemy ludzi. Druga rzecz, której potrzebujemy to oczywiście produkt Dobry produkt, ale tutaj właśnie to już jest załatwione, bo to o czym dzisiaj mówimy to taki problem, że tworzę piękne rzeczy, ale nie wiem jak je sprzedać. Więc zakładam, że każda z nas, każdy z nas wie, jak ten swój twórczy produkt robić dobrze, każdy z nas wie, jakie chce malować obrazy, pleść makramy, robić zdjęcia, śpiewać piosenki i tak dalej. Tym jesteśmy w stanie się zająć samodzielnie, ale jest to też bardzo ważny element naszego biznesu i rozwijania go, żebyśmy tworzyli świetne, a najlepiej coraz lepsze i najlepiej to, żeby jeszcze na oczach naszej publiczności to wszystko się stawało coraz lepsze, produkty naszą twórczość, więc tutaj nasz twórczy rozwój jako artystów jest też bardzo, bardzo ważny. No i potrzebujemy szczyptę marketingu. I ten marketing naprawdę to jest słowo, którego ja nie lubię używać bardzo, bo czuję, że ono pasuje do mnie jak, jak to się mówi, jak kwiatek do kożucha. Tak się, takie jest to sformułowanie. W każdym razie, no to jakby nie jest słowo z mojej bajki, z mojego świata, ale mimo wszystko używam go, bo nie mam lepszego ale ja sobie ten marketing w swojej głowie całkowicie odczarowałam i bardzo go polubiłam bardzo polubiłam promowanie mojej sztuki, mojej działalności bo robię to w bardzo fajny sposób i w taki sposób, który nie jest wciskaniem komuś czegoś który nie jest nachalny który nie jest obślizgły czy jakkolwiek w ogóle może nawet wręcz niemoralny bo manipulujący i tak dalej marketing, który ja staram się uprawiać jest też formą dawania ludziom wartości i czegoś pięknego. Staram się, żeby to wszystko, co robię, było piękne i wartościowe dla ludzi, ale oczywiście, że mi zależy na tym, żeby moje produkty sprzedawać. No i to sprzedawanie tam w ogóle nie powinnam była powiedzieć ale, bo to nie jest ale, bo to się nie wyklucza, bo sprzedawanie produktów, które są wartościowe, które są piękne, które wnoszą coś dobrego do życia ludzi, którzy je kupią, jest też... Dawaniem wartości jest też formą hojności, jest też robieniem czegoś dobrego, a nie złego. Sprzedawanie komuś czegoś nie jest niczym złym. I jeżeli sprzedajemy coś, co jest dobre, to sprzedawanie tego jest też dobre. I to trzeba sobie wbić do głowy raz na zawsze, jeżeli chcemy sprzedawać swoje, swoją twórczość, swoje produkty. Bo jeżeli będziemy mieli takie przekonanie i takie uczucia, że to sprzedawanie, to trzeba go unikać. Trzeba o nim mówić cichutko, chować się z nim, wstydzić się go, bo jest czymś złym, proszeniem kogoś o coś. No to daleko nie zajedziemy. Naprawdę y służy nam wszystkim takie przekonanie. Że jeżeli tworzymy dobre produkty, które dają ludziom wartość, wnoszą coś dobrego do ich życia, to sprzedawanie ich jest też dobre. Amen. Więc teraz po kolei zajmiemy się tymi właśnie trzema filarami, tymi trzema obszarami, które um, uważam, że największy sens jest, żeby właśnie w nie całą swoją parę kłaść, czyli w budowanie społeczności, w to, żeby nasz produkt był jak najlepszy i w marketing. Zajmiemy się teraz, poopowiadam Wam o tym, jak ja na te właśnie obszary patrzę, jakie ja je rozwijam, jak uważam, że najfajniej i najskuteczniej i najsensowniej jest się nimi zajmować. Więc moim osobistym zdaniem, ja Wam mówiłam już nieraz, może w podcaście jeszcze tego tak bardzo nie, nie podkreśliłam, bo to dopiero dwa odcinki wyszły, to jest dopiero trzeci, ale ja nie jestem żadnym specjalistą od biznesu, ani od marketingu, ani od sprzedaży. Jestem po prostu osobą, która to praktykuje na rzecz rozwijania swojego twórczego zresztą biznesu i która sobie te zasady adaptuje na właśnie język twórczego produktu i sztuki tak naprawdę i artystki. Przekładam to sobie z biznesowego na artystyczne i y, mówię po prostu o tym, y, mam, mam po prostu też swoje przemyślenia różne na ten temat, będąc praktykiem i osobą, która od czterech lat to rozwija i y, z różnym natężeniem, z różnymi skutkami robi. Ale generalnie już mam swoje obserwacje i tak dalej. Dlatego teraz będę mówiła właśnie o swoich obserwacjach, nawet nie na podstawie żadnej książki, którą przeczytałam, albo jakiejś... Hmm, nie nie wiem, konsultacji biznesowej, po prostu mówię o tym, jakbym miała zaczynać dzisiaj od zera, to na czym bym się najbardziej skupiła i co największy wpływ miało na rozwój mojego biznesu. I to są właśnie te trzy filary, czyli społeczność, dopracowywanie produktu i marketing, ale rozumiany w bardzo specyficzny, fajny sposób. Więc zaczniemy od społeczności. Nam się często wydaje, jak tworzymy zwłaszcza takie artystyczne rzeczy, że te nasze w cudzysłowie produkty, czyli nasza twórcza działalność, nasza twórczość jest na tyle cudowna, ważna, treściwa, że tak naprawdę to do niej ludzie będą lgnąć i że ona powinna wystarczyć i że wystarczy, że robię coś właśnie świetnego, pięknego i wystarczy, że będę wrzucała zdjęcia tego cały czas i ludzie będą to widzieć i będą się jarać i w ten sposób zbuduje się społeczność. To jest bardzo mało prawdopodobne i wydaje mi się, że jest tym mniej prawdopodobne im bardziej niszowy można powiedzieć jest nasz produkt, bo jeszcze mogę sobie wyobrazić, że może tak być z obrazami, że ktoś chce obserwować taki Instagram, na którym po prostu non-stop pojawiają się cały czas tylko zdjęcia obrazów i są takie Instagramy i są taki, tacy twórcy yy, i to może funkcjonować. Te obrazy się też zmieniają często, jakby jest to ciągle coś nowego, nie cały czas ten sam obraz, nie? Ale to może być ciekawe na zasadzie po prostu oglądania sztuki, ale yy, im bardziej niszowy i taki... Hmm, Drobny, może? Nie wiem, jak to dobrze określić. Może właśnie niszowy nasz produkt. Nie wiem, jeżeli tworzymy biżuterię z żywicy, albo może makramy, albo co jeszcze jest takiego niszowego? Nie wiem, jakieś notatniki artystyczne. Wiecie, już takie coś bardzo specyfik. No to y, tym trudniej będzie nam przyciągnąć szerokie grono odbiorców po prostu do tego produktu. Po prostu po to, żeby siedzieli na naszym koncie, na naszym profilu i oglądali ten nasz produkt. Samo po prostu udostępnianie zdjęć i pokazywanie takiego niszowego produktu raczej nie wystarczy do tego, żeby zbudować szeroką społeczność i żeby przyciągnąć szerokie grono osób, którzy będą się tym namaksajarać. Można się, oczywiście można pięknie tworzyć twórcze biznesy oparte na właśnie takich niszowych produktach, ale moim zdaniem i z tego co obserwuję takie osoby, które to z sukcesem robią, trzeba do tego dodać dużo więcej, trzeba do tego dodać wartości, coś szerszego, z czym inni ludzie mogą się utożsamiać, nas utożsamiać i przychodzić tak naprawdę do nas po te wartości, po ten nasz klimat, po ten nasz vibe po nasz sposób życia, po to w jaki sposób pokazujemy świat a nie po to, żeby oglądać nasze produkty. Te produkty będą z nami nieodłącznie związane i my będziemy je na pewno pokazywać i ludzie, jeżeli będą się utożsamiać z naszymi wartościami i lubić oglądać świat naszymi oczami i chcieć żyć trochę w takim świecie widzianym naszymi oczami, to będą chcieli od nas te produkty kupować, cokolwiek to będzie. Ja myślę, że gdybym ja, no może nie wiem, czy powinnam to powiedzieć, no tak sobie teraz pomyślałam, tak sobie wyobraziłam, że gdybym ja nie malowała obrazów, tylko tworzyła coś zupełnie innego też artystycznego no ale powiedzmy, że kurczę, no dobra, no powiedzmy, że plotłabym te makramy to jeżeli byłabym dokładnie taką samą osobą, tworzyłabym taką samą dokładnie markę, taki sam klimat, dokładnie w taki sam sposób pokazywała świat i miała tą samą energię, jaką mam ale tworzyła nie obrazy tylko coś innego, też pięknego też coś, co mnie fascynuje, w czym staram się dodać piękna do świata Uważam, że, nie wiem czy nie przesadzę teraz, ale że miałoby to dokładnie taki sam skutek, jaki ma przy obrazach. Chociaż zaznaczę tylko, że jest chyba dużo dziewczyn, które zajmują się robieniem makram, a malowaniem obrazów chyba trochę mniej, a to też ma pewnie znaczenie. Ale wiecie o co mi chodzi, że tak naprawdę, żeby tworzyć społeczność i żeby przyciągać ludzi, którzy będą chcieli i z zainteresowaniem nas obserwowali, Musimy dawać coś więcej, niż tylko cały czas pokazywać nasz produkt, to, co tworzymy. Ja wiem, że my to kochamy, ja wiem, że to jest dla nas tak naprawdę najważniejsze i najcudowniejsze. I jakbyśmy mogły, to byśmy się zajmowały po prostu tylko ja w moim przypadku malowaniem. Cały czas. No ja, kurczę, wiecie co, mogłabym tak żyć. <śmiech> Nawet może trochę chciałabym czasami, żeby po prostu codziennie przychodzić i malować. I nie musieć y, wymyślać tych wszystkich innych rzeczy i robić tych wszystkich innych rzeczy, które trzeba zrobić, żeby ludzi do tych obrazów przyciągnąć. I tak. Jak mówię, jeszcze obrazy są dosyć takim mm, szerokim polem, duże pole do popisu mi dają, a są produkty dużo bardziej specyficzne. Im bardziej specyficzne, tym bardziej moim zdaniem musimy przyciągać do nas ludzi nie na produkty, to nie te produkty są tą zanętą, tylko na wartości, które przekazujemy naszą marką, na to w jaki sposób opowiadamy o świecie, pokazujemy świat, widzimy go, na naszą narrację. Tak, żeby przychodzenie do naszej marki, do naszego sklepu, na nasz Instagram było oglądaniem właśnie świata naszymi oczami i to jest w jakiś sposób wartościowe dla ludzi, bo mogą się z tym utożsamić, albo mogą dostrzec dzięki nam coś, czego nie dostrzegali wcześniej, a nie to, że my tworzymy makramę, albo biżuterię, albo notatniki, albo portfele, albo staniki. Więc pierwszym takim warunkiem i rzeczą, od której ja bym dzisiaj zaczęła, gdybym dzisiaj zaczynała budowanie społeczności, to to, że od samego początku y, chciałabym być jakaś, no taka jaka jestem po prostu, wiadomo, że to musi być też autentyczne, że nie wymyślamy siebie jako jakieś zupełnie inne osoby niż te jakimi naprawdę jesteśmy, ale że od samego początku starałabym się właśnie pokazywać to jaka ja jestem, jak ja widzę świat, jakie wartości są dla mnie ważne po to, żeby przyciągać ludzi podobnych do mnie, y, takich dla których te wartości moje też są ważne, też chcą się nimi otaczać, też je cenią w swoim życiu. Więc po pierwsze, i naprawdę to bardzo dużo daje, określamy to jaki chcemy mieć charakter, jaki chcemy mieć klimat, jakie wartości są dla nas ważne i jakie wartości nasza marka będzie reprezentowała i komunikowała. I teraz w jaki sposób tych ludzi przyciągnąć, no bo nie wystarczy, że ja sobie ustalę już swoje wartości i będę siedziała z tymi swoimi wartościami. Jeżeli nic nie zacznę robić, to nikt do mnie nie przyjdzie, bo nie będzie miał, nie będzie miał po co. To w jaki sposób moim zdaniem najskuteczniej się dzisiaj przyciąga ludzi do siebie to jest content i tutaj mówimy o budowaniu społeczności, a content jest też bardzo ważną częścią w, tym moim, w tej mojej formule powiedzmy marketingu, nawet jest przecież takie sformułowanie content marketing, więc to się wszystko ze sobą wiąże i łączy, natomiast content jest bardzo dobrym narzędziem budowania społeczności. Content, czyli wszystkie treści, jakie tworzymy w internecie. Jeżeli prowadzimy bloga, to na blogu. Jeżeli kanał na YouTubie, to na YouTubie. Jeżeli prowadzimy Instagram, to każde zdjęcie i każde instastory, które wrzucamy, jest contentem i im bardziej, im lepszy, lepsze będziemy w tym i im bardziej ten content będzie się ludziom podobał, będzie dla nich, już pewnie powtarzałam to słowo tysiąc razy w tym odcinku, wartościowy, albo przydatny, albo inspirujący, albo rozbawiający, albo edukujący, albo jakoś zmieniający, albo pomagający, wspierający. to mogą być, Te wartości mogą być bardzo różne, ale musi to być w jakimś sensie dobre, przydatne dla ludzi. To jest właśnie sposób na przyciąganie ich do siebie, bo jeżeli nie będziemy tworzyć żadnych treści, po które oni by mogli do nas przychodzić, no to po co oni by mieli do nas przychodzić? Obserwować puste konto. Każde zdjęcie, nawet jeżeli po prostu wrzucamy zdjęcie naszego produktu, to też jest jakiś tam content. Oczywiście najlepiej jest skierować swoją uwagę na to, no właśnie na odbiorców i tworzyć treści z myślą o nich, czyli takie, jakie im się będą podobać, przydawać, oczywiście nie wbrew sobie, ale z myślą o nich. Bo nie wystarczy po prostu tworzyć obojętnie jakie treści. Jeżeli te treści nie będą dla ludzi w żaden sposób interesujące, no to znowu nie damy im powodu, żeby z nami zostali i żeby w jakikolwiek sposób wchodzili w interakcję i byli tą mityczną, której każdy pożąda, zaangażowaną społecznością. Jak się buduje zaangażowaną społeczność? Tworząc dla niej treści, które ją interesują i angażują. I to na to jest tyle sposobów, i jeżeli jesteście w internecie chociaż od dwóch dni, to już pewnie ich doświadczyliście miliony, bo mnóstwo osób robi to na mnóstwo różnych sposobów. I moim zdaniem nie ma jednego słusznego i jednego najlepszego najlepszy jest taki, który będzie zgodny z Wami, będzie zgodny z Waszymi zainteresowaniami taki, żebyście mówili o czymś o czym lubicie mówić, żeby Wam się nie skończyły tematy i żebyście nie musieli się do tego zmuszać i taki, jaki lubicie tworzyć, ale też taki jaki będzie interesujący dla Waszej grupy odbiorców i po prostu logiczne, automatyczne jest to że będziecie przyciągać taką grupę odbiorców jaka będzie zainteresowana tymi treściami, które tworzycie więc można to zrobić w jedną stronę albo w drugą, czyli najpierw można się zastanowić jaką chcemy mieć społeczność, jakich ludzi chcemy do siebie przyciągać i stworzyć takie treści, które będą dla nich interesujące, albo można po prostu tworzyć takie treści, jakie gdzieś tam nam wychodzą naturalnie z myślą, że to może być dla kogoś przydatne i samo to się będzie działo, że będą one przyciągały takich ludzi, no właśnie, których będzie to interesowało. Plus tworzenia treści, które są mega hiperciekawe, przydatne i tak dalej jest taki, że ludzie to udostępniają, mówią o tym swoim znajomym, mówią o tym na swoich kanałach w mediach społecznościowych. Czasem się trafi, że jakaś osoba z większymi zasięgami też o tym powie i wtedy dostajecie taki prezent od losu i jednego dnia zamiast trzech nowych osób przychodzi do was trzysta nowych osób, ale to się nie zdarza tak często chociaż pewnie są na to sposoby, żeby to przyspieszyć i żeby jakoś tak systemowo częściej próbować to wykorzystywać, ale jednym absolutnie uczciwym, absolutnie prawowitym i w ogóle też skutecznym sposobem jest po prostu normalne po Bożemu, tworzenie dobrych, wartościowych treści. Ja już Wam mówiłam w pierwszym odcinku tego podcastu, że Mój Instagram rośnie bardzo powoli, ostatnio dużo szybciej. Zgadnijcie dlaczego? Dlatego, że zaczęłam tworzyć więcej treści z myślą o odbiorcach, bardziej niż o sobie. Ciekawe, nie? Ale właśnie do tej pory rósło raczej powoli. Natomiast za każdym razem, jak właśnie tworzyłam coś takiego, co ludziom się bardzo podobało i przydawało, to to było udostępniane, to było szerowane i moje konto wtedy dostawało zastrzyk przychodziły do mnie nowe osoby i tak w taki sposób to właśnie działa My jako artyści, twórcy mamy dodatkowo mega, super sytuację, bo to, co robimy, zaplecze tego, co robimy, jest bardzo interesujące i bardzo niszowe i bardzo niewiele ludzi wie, jak to dokładnie wygląda. Dlatego pokazując nasz sposób działania, pokazując to, w jaki sposób pracujemy, w moim przypadku pokazując to, jak maluję, jak powstają obrazy, opowiadając o tym, jaki jest mój proces tworzenia obrazów, od jak to się dzieje, bo ludzie tego naprawdę nie wiedzą i ja się ja się nie dziwi, ja też bym pewnie nie wiedziała, jak to się dzieje, że w mojej głowie się pojawia jakiś obraz, a później na papierze, czy to jest to samo, co w mojej głowie, później na tym papierze. So jest mnóstwo, mnóstwo ciekawych historii, które my mamy do opowiedzenia jako twórcy. Historii o tym, w jaki sposób my tworzymy, historii w ogóle o tworzeniu, o byciu twórcą, o kreatywności i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę my czasami zapominamy o tym, będąc artystami, dla nas to jest takie normalne, dla nas to jest chleb powszedni, że no, bierze się farby, bierze się pędzle, bierze się paletę, wylewa się, miesza się, bierze się płótno, e, maluje się. My wiemy jak to wszystko wygląda, bo widzieliśmy to już sto razy, robiliśmy to już 100 razy, znamy to od lat, natomiast y, bardzo mało ludzi był, jest artystami. A zwłaszcza, że chcemy sprzedawać nasze obrazy albo inne produkty ludziom, którzy głównie nie są artystami, tylko chcą kupować obrazy, chcą wieszać sobie obrazy. Ale te, ci ludzie bardzo doceniają to, że mogą poznać zaplecze takiej pracowni i zaplecze tego, jak te obrazy powstają. No i nie ukrywajmy, sam proces malowania w moim przypadku jest tak, właśnie malowniczy i tak przepiękny, że bardzo dużo bym traciła i zawsze to mówię wszystkim dziewczynom na mojej grupie, że bardzo dużo y, tracimy, jeżeli nie pokazujemy z bliska tej magii, która się dzieje w naszej pracowni, tej magii, która się dzieje na palecie, czy na kartce papieru. Y, bardzo, bardzo, bardzo jest to po prostu interesujące i wartościowe dla osób, bo właśnie te wartościowe treści mityczne, to mityczne dawanie wartości. Ja kiedyś pamiętam, że właśnie jak zaczynałam jakoś tam rozkminiać to sobie wszystko biznesowo i właśnie też media społecznościowe i słyszałam często o tym, że trzeba dawać wartość i nie wiedziałam, co to znaczy, wiecie? Co to znaczy dawać wartość? Już teraz jestem z tym osłuchana i wiem, co się pod tym pojęciem kryje, ale kiedyś tego nie wiedziałam. Dawanie wartości to jest dawanie ludziom czegoś, co im się przydaje czegoś, co im jest potrzebne, albo niekoniecznie potrzebne, ale czegoś, co jest dla nich fajne po prostu, bo właśnie te wartościowe treści to niekoniecznie są super, hiperedukacyjne treści, w których my czegoś zawsze uczymy, tylko po prostu to, że pokażemy coś pięknego, to już jest wartość, bo ktoś zobaczył coś pięknego, zwłaszcza jest to wartość dla osób wrażliwych na piękno i takich, którym tego piękna mało i które chcą go więcej. Jeżeli kogoś opowiemy komuś ciekawą historię, to, to też jest po prostu wartość, bo jako ludzie lubimy słuchać ciekawych historii. Jeżeli Kogoś rozbawimy. To to też jest wartość, bo lubimy wszyscy się śmiać. I moja rada i coś, co już wiem na pewno i gdybym teraz zaczynała, to takiej właśnie rady bym sobie udzieliła, to to, żeby wybrać sobie y ten swój charakter treści, które chcemy tworzyć, tematy, które chcemy poruszać i tak dalej i w jaki sposób chcemy to robić i gdzie. I po prostu to robić, niekoniecznie wymyślać ciągle jakieś nowe rzeczy, nowe media, nowe platformy, nowe formaty, nowe tematy, ale wybrać sobie jeden, który, czy dwa, które naprawdę się sprawdzają i po prostu dać sobie rok na to, żeby to rozwinąć, na to, żeby to się poniosło, na to, żeby z tym dotrzeć do jak największej ilości osób i naprawdę lepiej Czasami mniej, mieć mniej pomysłów i mniej gorącą głowę niż na przykład ja, ale wymyśl, wybrać sobie te kilka rzeczy dosłownie, które chcemy robić i po prostu je non-stop robić i rozwijać i skupić się na tym, bo jeżeli my ciągle zmieniamy zdanie, ciągle zmieniamy kierunek, ciągle zmieniamy te nasze treści, to um, nie dajemy ludziom szansy że, na to, żeby się do nas przyzwyczaili e, i e, żeby dostawali to, po co do nas rzeczywiście przyszli, więc taka stałość moim zdaniem tutaj bardzo popłaca i może nam przynieść paradoksalnie lepsze efekty niż wymyślanie ciągle jakichś nowych rzeczy, a mówię to z doświadczenia, bo ja właśnie taka trochę jestem, że ciągle wymyślam nowe rzeczy i ciągle chcę jakieś nowe pomysły realizować i mam już za sobą historię różnych formatów i różnych treści, które sobie wymyśliłam. Prowadziłam przez chwileczkę bloga, przez chwileczkę prowadziłam takie pogadanki o historii sztuki na Instastory, przez chwileczkę nagrywałam kanał na YouTubie i wiecie o co chodzi. Po prostu ciągle jakieś nowe pomysły, a tak naprawdę Danie sobie zobowiązania na naprawdę regularne wrzucanie zdjęć na Instagramie i poruszanie tam regularnie takich tematów, jakie już sobie wybierzemy, że one będą i dla nas sensowne, i pokazywały jakoś tam to nasz, przekazywały te wartości naszej marki, i wartościowe dla naszych odbiorców, i naprawdę skupienie się na tym i pozostanie przy tym i robienie tego naprawdę rzetelnie może przynieść dużo lepsze efekty niż wymyślanie ciągle nowych pomysłów. A takim bonusowym tipem, który naprawdę warto, z którego warto skorzystać i który bardzo warto wprowadzić w życie jest wymyślenie sobie czegoś takiego, co będziemy robić, nie wiem, raz w tygodniu, może niekoniecznie regularnie, chociaż ja akurat mam takiego bzika, że uwielbiam twórców, którzy tworzą treści regularnie i sama lubię tworzyć treści regularnie i staram się o to, bo jakoś tak mnie to po prostu bardzo... Dobrze mi to robi. Satysfakcjonuje mnie regularność. No więc właśnie ten bonus, tip, pro tip jest taki, żeby wymyślić sobie taką swoją perełeczkę, która będzie tak dla ludzi wartościowa, i tak przydatna, i tak świetna, że będą sami z siebie to z radością szerowali, udostępniali, bo będą po prostu musieli pokazać innym, jakie super treści znaleźli u Was. A jeżeli jeszcze ich poprosicie o to, żeby to udostępnili, to zdwoicie w ogóle ilość tych udostępnień, bo osoby, które już o tym pomyślały, ale nie miały bodźca, dzięki Waszej prośbie... Też to udostępnią i to jest chyba taki sekretny sposób na rozwój na Instagramie. Tak? Dochodzę do tego i patrząc na własne doświadczenia i próby różne i rozmawiając z różnymi innymi twórcami, że tworzenie takich wartościowych treści, które ludzie sobie podają, szerują, oznaczają i tak dalej... Jest sposob, super sposobem na organiczne budowanie społeczności i rośnięcie, rozwijanie swojego konta na Instagramie. A musimy budować społeczność, bo to o tym teraz mówimy właśnie o budowaniu społeczności, musimy budować społeczność, musimy zbierać wokół siebie, wokół naszej twórczości osoby zainteresowane tym, zainteresowane nami, zainteresowane naszą marką, tym co robimy po prostu. Jeżeli nie będziemy mieli ludzi, którzy nas słuchają, odbiorców, to nasze wiadomości nie będą do nikogo docierać i możemy wtedy mieć najcudowniejszy produkt na świecie, ale co z tego, jeżeli nikt się o nim nie dowie? A tak naprawdę właśnie to tworzenie treści, które będą przyciągać ludzi, więc budowanie społeczności jest super sposobem na, na to, żeby ludzie się o nas po prostu dowiadywali. I myślcie sobie o tym, jeżeli macie jakiś, nie wiem, nie chce wam się na przykład tworzyć takich treści, myślcie sobie o tym, że to jest taka takie kilka godzin w tygodniu, czy kilkanaście pracy nad promowaniem waszej twórczości bo to promowanie waszej twórczości w dzisiejszych czasach już nie polega na tym, że mm, nie wiem na czym kiedyś polegało, że nie wiem, że ogłoszenia się do prasy zamieszcza, nie wiem, że billboardy się wykupuje albo w książce telefonicznej żółte strony, nie wiem, teraz się trochę śmieję, czy reklamy w telewizji, ale w dzisiejszych czasach promowanie waszej twórczości, przynajmniej w tej mojej formule oczywiście, bo na pewno są też inne świetne sposoby, ale ja akurat robię to w ten sposób. Yy, promowanie mojej twórczości odbywa się się przez media społecznościowe, a treścią, ciałem, krwią i oddechem mediów społecznościowych jest content, więc ja muszę tworzyć fajny content, tak żeby ludzie, ludziom się chciało mnie obserwować i ten content sobie konsumować. I w moim przypadku, tak już teraz, konkretnie i dokładnie Wam powiem e, o kontencie, który ja tworzę z myślą o moich kolekcjonerach, bo nie będę mówić o tym, które tworzę dla Was, artystów, między innymi podcast jest e, taką właśnie treścią. Ale dla moich kolekcjonerów e, są wszystkie zdjęcia, e, tak naprawdę na moim Instagramie, wszystkie zdjęcia pokazujące moje obrazy, wszystkie zdjęcia pokazujące moje palety, mój proces zbliżenia moich obrazów, moją pracownię, e, mnie w pracowni podczas pracy, bo to też jest kawałek historii, którą ja. E, opowiadam. Instastory, na których pokazuję kulisy prowadzenia mojej pracowni i to te, w których pokazuję właśnie proces malowania, powstawania obrazu, co jest przepiękne wizualnie i tak dalej i wszyscy to zawsze kochają i już się nie mogę doczekać, kiedy będę znowu malować, żeby móc to robić też. Ale też kulisy takie właśnie biznesowe, bardziej i techniczne prowadzenia mojej pracowni wiem, że też są dla moich odbiorców, nie artystów ciekawe. I to tak naprawdę są dwie bardzo proste rzeczy, nie Instastory z kulisami i zdjęcia na Instagramie. Czy ja robię coś więcej dla moich kolekcjonerów? Będę. Nie zdradzę Wam jeszcze teraz, ale już niedługo na moim Instagramie pojawi się też właśnie taka rzecz, która ten mój bonusowy pro tip będzie wykorzystywała. Sama swój tip będę wykorzystywała. Już jest to wszystko zaplanowane, tylko teraz skupiam się na pracowni, więc od lutego będzie, będziecie mogli oglądać w akcji też mnie realizującą mój własny pro tip na moim własnym Instagramie. Także ja w taki sposób buduję moją społeczność. Oczywiście odpowiadam, staram się przynajmniej na wszystkie komentarze, które się pojawiają pod moimi zdjęciami. Oczywiście staram się odpowiadać na wszystkie wiadomości prywatne. Ich się ostatnio pojawia coraz więcej, więc mam często z tym obsuwy. Ale raczej staram się odpowiadać wszystkim jak tylko mogę. Lubię sobie też czasem zajrzeć do członków mojej społeczności. A jak już ktoś robił mnie zakupy i na przykład oznaczy mnie na Instagramie mój obraz i mogę sobie wejść i zobaczyć konto osoby, która ma mój obraz, to zawsze tam też no, sobie oglądam i zostawię zawsze po sobie jakiegoś lajka czy jakiś komentarz, ale to nie jest jakieś takie, wiecie, like for like, tylko naprawdę chcę poznawać te osoby, które w mojej społeczności są i które moje obrazy kupują, bo, bo to są super ludzie przeważnie, zawsze to są super ludzie. Ale zdradzę Wam jeszcze z takich właśnie już totalnych bebek, bebechów yy, i bardzo wartościowych sekretów mojej pracowni i mojej społeczności, że yy, ilekroć, nie pytam, osób, które mnie obserwują albo w oficjalnym takim pytaniu, albo jak sobie rozmawiamy w wiadomościach prywatnych o to, co najbardziej na moim koncie lubią, co najbardziej, co ich przyciągnęło do mojego konta, dlaczego mnie obserwują tak naprawdę, co jest dla nich najfajniejszą właśnie treścią kolekcjonerów. To odpowiedzi najczęściej są związane właśnie z tym pokazywaniem kulisów, zwłaszcza procesu malowania. Ludzie bardzo często mi mówią, że oglądanie tego, jak ja maluję, jak powstają obrazy i te, tej magii, która się wtedy dzieje, i tak dalej, że to jest dla nich tak relaksujące, wciągające, piękne, że to jest właśnie ta wartość, którą oni ode mnie dostają i coś co bardzo lubię też na moim koncie to to, że zawsze najbardziej lubianymi, najbardziej budzącymi największe reakcje, największe zaangażowanie i najbardziej popularnymi postami są te, w których pokazuję nowy obraz, na przykład pierwszy obraz z nowej kolekcji albo coś w tym stylu i to mi też bardzo pięknie pokazuje i jestem z tego mega szczęśliwa i zadowolona, że, że ludzie są na moim koncie ze mną, właśnie kolekcjonerzy właśnie dla mojej sztuki, po to, żeby oglądać moje obrazy i ja im tą sztukę też przybliżam, to są często osoby, które wcześniej nie za bardzo miały ze sztuką kontakt, sztuki nie było jakoś w im życiu, niekoniecznie są to osoby takie, wiecie, bardzo ze świata właśnie artystycznego, zainteresowane sztuką, tylko takie osoby, które są wrażliwe na pewno i na pewno im tej sztuki w życiu brakuje i piękna, i dzięki temu, że mnie obserwują, mają tego trochę więcej w swoim życiu i mogą trochę się przybliżyć i poznać od wewnątrz też właśnie taki artystyczny świat i mieć z nim kontakt. I to jest właśnie ta wartość, którą moi kolekcjonerzy u mnie znajdują. Takie proste, takie proste, a tyle warte. <śmiech> Więc to było budowanie społeczności, moi drodzy. A teraz przejdziemy do tej drugiej drugiej nogi, drugiego filaru w mojej powiedzmy, nazwijmy to hucznie formule twórczego biznesu i tą drugą nogą jest produkt i tutaj oczywiście naszym produktem jest nasza krwawica nasza pasja i nasza dusza tak naprawdę sprzedajemy swoją duszę, naszym produktem są nasze dzieła to co tworzymy, czyli w moim przypadku obrazy i jest sporo osób, które obserwują mnie od właśnie dawna, od początków na Instagramie i wiem, że jest też dla nich frajdą i ciekawostką taką oglądanie tego, jak ja się rozwijam jako twórca i jak moja, moje obrazy się zmieniają, mój styl się zmienia, moja, m, moja twórczość się rozwija, że jest to też dla nich ciekawe i interesujące, więc z tego względu też jest wartościowe i fajne pokazywanie swoich kulis i w ogóle takie dokumentowanie swojej twórczości na Instagramie. Ale tutaj chcę tylko podkreślić to, że oprócz tego, że właśnie rozwijamy nasz biznes, to powinniśmy też cały czas rozwijać się jako artyści i dbać o to. Naprawdę dbać o jakość tego, co tworzymy i być z tego dumni i nie powinniśmy nigdy sprzedawać i oferować. I ja też nawet nie pokazuję nigdy rzeczy, swoich, swoich dzieł, z których nie jestem zadowolona których nie uważam za dobre. Nigdy w życiu nie sprzedałabym obrazu, którego nie uważam ja za dobry. Nawet jeżeli ktoś by mi chciał za niego zapłacić miliony. Serio, mówię Wam naprawdę, bo ja muszę być uczciwa ze sobą i wiedzieć, że ja jestem zadowolona z tego, co podpisuję swoim nazwiskiem i co wypuszczam w świat jako właśnie kawałek mojej duszy. To musi być naprawdę kawałek mojej duszy. Ale w tym podcaście jego tytuł brzmi Tworzę piękne rzeczy, ale nie wiem jak je sprzedać, więc zakładam, że właśnie nasze produkty są piękne, że dbamy o ich jakość, że rozwijamy się też jako twórcy i że staramy się, żeby zawsze, staramy się zawsze tworzyć najlepiej tak, jak w tym momencie potrafimy. Po prostu dajemy z siebie wszystko też na tym polu. No niestety, takie życie, życie biznesowego twórcy, twórczego biznesmena wymaga tego, żeby dawać od siebie bardzo dużo na wielu polach. Niestety albo stety, ja tam to lubię. Dobra, i trzecia noga, bo ta druga, zakładam, że właśnie jest zadbana, trzecia noga to marketing. I tak naprawdę, tak jak ja sobie o tym całym marketingu myślę, to, to wszystko, o czym do tej pory powiedziałam, dotyczyło teoretycznie budowania społeczności, ale było już marketingiem. Bo zdecydowanie moją główną strategią marketingową jest właśnie content marketing, czyli marketing treści po polsku, czyli właśnie przyciąganie do siebie osób, które mogą być zainteresowane tym, co ja tworzę i sprzedaję na treści, przyciąganie ich ciekawymi, fajnymi treściami i te treści z kolei są też właśnie nieobojętnie jakie, tylko zgodne z tym, jaką ja chcę budować markę. A to, jaką ja chcę budować markę, wynika z tego, jakie ja mam wartości i jakie chcę, żeby mój twórczy biznes przekazywał wartości. A to, jakie ja mam wartości, no to w ogóle jest ściśle powiązane z tym, co ja tworzę i w jaki sposób ja tworzę, czyli z moją sztuką, to, co ja tworzę, wynika z tego też, jakie mam wartości, więc tak naprawdę dochodzimy do tego, że te wartości, które my chcemy naszą twórczością i marką i biznesem przekazywać światu i ludziom, to jest chyba serce wszystkiego. I to jest chyba najważniejsze, żeby do tego sobie dojść. Wokół czego to wszystko ma się kręcić? Co jest takim sercem? Dla mnie taką najważniejszą wartością jest piękno. Absolutnie. Ja myślę, że ja słowa piękno nadużywam <grymnie> wszędzie i zawsze i jest to bardzo ważna wartość dla mnie i jest to piękno, jest czymś, czego ja w życiu potrzebuję, pragnę, co uwielbiam, co mnie przyciąga, fascynuje i jak sobie myślę o tym, że moja praca polega na tym, żeby tego piękna tworzyć i dodawać do świata więcej, to wiecie, to jest po prostu coś niesamowitego dla mnie. Ja się w tym spełniam, no to jest, to jest po prostu życie marzeń moje. <grymnie> i w taki sposób tworzę wszystko to, co tworzę i tą wartość na każdym kroku staram się podkreślać, nie muszę się starać o to, bo to mi samo wychodzi, że ja ją na każdym kroku podkreślam i też tą wartość chcę komunikować wszystkim, co robię, więc naprawdę muszę dbać o to, żeby Moje zdjęcia były piękne, mój Instagram był piękny, moje oczywiście obrazy były piękne. No w ogóle wszystko po prostu, żeby było piękne, skoro chcę przekazywać wartość pod tytułem piękno. Nie? I mam nadzieję, że to jest jasne i że to jest klarowne i że, e, że nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że to jest właśnie moja najważniejsza wartość. A jeżeli nawet e, nie jest to nazwane w głowach moich odbiorców, to myślę, że gdzieś tam podświadomie, podskórnie e, kojarzą mnie z pięknym. Jeżeli tak jest, to w ogóle jestem spełnionym człowiekiem, jestem w niebie. Ale oprócz samych treści, to jeszcze jedną bardzo ważną rzeczą, która też o marketing myślę, że zahacza, jest to, bo że znowu użyję słowa wartość i w trzecim znaczeniu już w tym podcaście, bo złapałam się przed chwilą na tym, że zastanawiam się, czy wy mnie rozumiecie, czy wy, czy wy wiecie, o co mi chodzi. Ja w tym podcaście już używałam słowa wartość z myślą o tym, że dajemy wartość odbiorcom, czyli wartościowe treści, ale też używałam później słowa wartości, jako rzeczy, które są dla idee, które są dla nas ważne, a teraz Będę używała słowa wartość jako e, pokazywanie tego, że nasze dzieła mają dla nas wartość i że my je cenimy, bo tak naprawdę to my uczymy naszych odbiorców tego, jak mają cenić nasze dzieła, to co tworzymy. To w jaki sposób my je cenimy, to w jaki sposób my je traktujemy e, i z jakim szacunkiem my je traktujemy. Będą odbijać nasi odbiorcy, oni się tego od nas uczą. Jeżeli my będziemy pokazywać nasze, no już powiedzmy moim przykładem obrazy od niechcenia, niechlujnie, bez szacunku, jako coś zwyczajnego, no to oni będą to w ten sposób widzieć, ale jeżeli będziemy zawsze pokazywać je z szacunkiem, z, ze starannością w dobrym świetle dosłownie i w przenośni, w piękny sposób, przykładając się do tego, pokazując, że jest to rzecz niezwykle cenna, to oni będą to w ten sposób widzieć. I jest to absolutnie, całkowicie, w stu po naszej stronie, jaką wartość będą w naszych dziełach dostrzegali nasi odbiorcy i klienci też. I będą dostrzegali taką, jaką my im pokażemy. Jeżeli im pokażemy wartość Niską, to będą dostrzegali niską, a jeżeli im pokażemy wartość wysoką, to będą taką dostrzegali i to zależy od tego, czy my rzeczywiście wierzymy w naszą pracę, czy my rzeczywiście wierzymy, że ona jest dobra, czy ona rzeczywiście jest dobra i czy my naprawdę ją szanujemy i naprawdę widzimy w niej tą wartość, bo tego się nie dało szukać. Jeżeli my uważamy, że tak naprawdę tworzymy byle co, ale będziemy się starali tutaj ściemnić i pokazywać, że niby jest to coś niesamowitego, to nikt tego nie kupi po prostu. Nie kupi w sensie, nie uwierzy nam w to. I dosłownie też nie kupi. Ale jeżeli my naprawdę jesteśmy przekonani o tym, że tworzymy najlepszą pracę, jaką jesteśmy w stanie w tym momencie z siebie dać, że się staramy i że jest w tym ogromna wartość w tych naszych pracach, to jesteśmy w stanie to pokazać i jeżeli to jest autentyczne, to ludzie będą to wyczuwali i będą nam w to wierzyli. I jest to tak właśnie gdzieś osadzone w naszych przekonaniach i w wierze w siebie i w nasz talent, w wartość tego, co robimy, ale jest to też bardzo praktyczne. Bo nawet jeżeli wierzymy i widzimy tą wartość w naszych pracach, ale nie będziemy tego potrafili umiejętnie przekazać, zakomunikować, to to polegnie, nie uda się. I to są właśnie takie praktyczne rzeczy, jak chociażby to, żeby starać się o to, żeby nasze prace były pokazane na dobrych zdjęciach, w dobrym świetle, w estetycznym w estetyczny sposób i też w estetycznym otoczeniu. Jeżeli chcemy pokazywać, że tworzymy wartościowe i też drogie produkty, no to nie możemy obok nich ustawić na półeczce wiecie, tandetnej jakiejś ozdoby z, nie wiem z targu, czy ze sklepu za 5 zł, nie wiem, czy jeszcze są takie sklepy, kiedyś były jakieś, wiecie, plastikowe i nie wiem, no kaczuszki, to już jest takie przerysowane, ale nie możemy postawić czegoś, co nie pasuje i czegoś, co jest zupełnie innego świata niż to, co my chcemy pokazać i sprzedać. Musimy się starać, żeby nie tylko nasza praca była świetna, ale też, żeby była pokazana w świetny sposób, w świetnym świetle, wyraźnie i estetycznie, ale też, żeby wszystko, co ją otacza, tak samo. Było estetyczne, dobrej jakości, nie, żeby współgrało z tym całym światem, który my chcemy stworzyć. Żeby to nie były rzeczy przypadkowe, żeby to nie były rzeczy tandetne, kiczowate, które będą obniżać yy, w, psychologicznie po prostu obniżać wartość naszej pracy, którą my obok tych tandetnych rzeczy pokazujemy. Oczywiście można mówić, że to jest kwestia gustu, czy coś jest tandetne czy nie, ale tutaj pomaga właśnie takie świadome podejście do budowania marki i powiedzenie sobie, co do mojej marki wejść może i co ja jako moja marka robić, mówić, pokazywać, używać, nosić i tak dalej mogę a co nie pasuje, psuje e, efekt, psuje e, właśnie tą wartość, obniżają i z czego nie chcę obok mojej pracy pokazywać, żeby nie obniżać jej wartości w oczach, w głowach moich odbiorców. Plus oczywiście też to, jak my dosłownie pokazujemy nasze prace, jeżeli je coś prezentujemy na przykład rękami, to, to w jaki sposób to trzymamy, e, pokazuje bardzo dużo. Czy my uważamy, że to jest coś mega cennego, co nam nie może wypaść z rąk i w ogóle trzymamy to trochę jak taki wiecie święty gral, czy trzymamy to po prostu jak jakąś, nie wiem, jakąś kartkę papieru, jakiś kawałek kartonu, jakiś coś bez wartości. To są bardzo ważne rzeczy, bo my naprawdę modelujemy to, jaką te nasze rzeczy mają postrzeganą wartość, a coś takiego jak dzieła sztuki... Nie ma innej wartości niż postrzegana wartość, bo to nie ma, to nie jest surowiec, który ma jakąś, wiecie, realną właśnie wartość. Słowo wartość jest w ogóle motywem przewodnim tego odcinka słuchajcie, totalnym. <laughs> Więc to nie jest tego rodzaju wartość. To nie jest też produkt przydatny, to nie jest produkt pierwszej potrzeby, który zaspokaja nam podstawowe potrzeby życiowe. Sztuka, rękodzieło ma tylko i wyłącznie wartość postrzeganą, no chyba, że używamy do tego właśnie jakichś surowców, materiałów, które są drogie, no to wtedy wchodzi też wartość tych materiałów, ale oczywiste jest, że jeżeli coś takiego tworzymy i sprzedajemy, no to nie możemy tego pokazywać w byle jaki sposób, bo to po prostu się kłóci, nie współgra, tworzy dysonans i jak ktoś coś takiego zobaczy, to nie będzie wiedział, o co chodzi i nie będzie się zgadzało. Ktoś, nie wiem, maluje obrazy z... Prawdziwego, czystego złota, a pokazuje to w jakimś, wiecie, beznadziejny sposób, w jakiejś kompletnie zagraconej, brzydkiej przestrzeni, w słabym świetle i w ogóle bez żadnego szacunku. To się po prostu nie zgadza i bardzo trudno byłoby w ten sposób taki produkt sprzedać. Więc jeżeli tworzymy rzeczy, które są wartościowe, dzieła sztuki, które, są, które mają ogromną wartość, to musimy je w taki sposób pokazywać. Tak jakby to były rzeczy, które mają ogromną wartość, bo takie rzeczywiście są, ale jeżeli my ich w ten sposób nie ukażemy, to nikt tego nie damy ludziom szansy, żeby to zobaczyli i nie, nie będą tego w ten sposób widzieli. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz związana z marketingiem, zahaczająca o marketing, to jest nasza, powiem to w ten sposób, energia, nasz entuzjazm, nasze... Nasz nastrój, nasze emocje, o to chyba jest też słowo, którego szukałam, nasze emocje, bo to bardzo wyraźnie widać, jeżeli się kogoś tylko widzi na zdjęciu albo w wiecie, w prostokąciku Instastory, to to, co my tak naprawdę najmocniej odbieramy, to są emocje, jakie my widzimy na jego twarzy i jeżeli my totalnie bez żadnych emocji będziemy mówić o naszej, twór, o naszej twórczości, naszych dziełach, to, nie będziemy, to, nie, to ona nie będzie też budziła emocji u naszych odbiorców. Jeżeli będziemy mówić o niej bez entuzjazmu, to ona nie będzie budziła entuzjazmu u naszych odbiorców. Jeżeli będziemy o niej mówić z kolei w drugą stronę z pasją, z zaangażowaniem, z miłością, z radością, z entuzjazmem, z radością, już chyba powiedziałam radością, ale radość jest ważna i jest super, która oczywiście będzie autentyczna też, no to nie będą nasi odbiorcy czuli tych emocji, nie będą się jarać po prostu. To, jaką my mamy energię, to, jakie my mamy emocje, bardzo zaraża. I no właśnie nasi odbiorcy bardzo to chłoną i odzwierciedlają. Pewnie nie wszyscy, ale jeżeli ktoś ma dużo takich negatywnych emocji i dużo ich pokazuje obok gdzieś tam swojej twórczości, to moim zdaniem... To jakoś się skleja ze sobą i bardzo trudno będzie odbiorcom mieć pozytywne emocje, jarać się, cieszyć się, nie móc się doczekać, zachwycać się. Czymś, co my pokazujemy w sposób obojętny albo wręcz z negatywnymi emocjami. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. My komunikujemy właśnie po pierwsze to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, czyli wartości, treści, też to jak, jaki szacunek się należy naszym pracom, ale komunikujemy też Przede wszystkim chyba emocje i ludzie, którzy z nami są, którzy są członkami naszej społeczności będą po prostu nasze emocje odzwierciedlać. Jeżeli my się będziemy bardzo cieszyć z czegoś autentycznie, to oni też będą mogli się tym zajarać, a jeżeli my będziemy wobec czegoś obojętni albo negatywni, no to sorry, ale tacy też będą nasi odbiorcy. I uważam, że jeżeli zrobimy te rzeczy, o których powiedziałam do tej pory, nie, nie jestem w stanie ich teraz zliczyć, ale chyba 3-4 rzeczy, o których powiedziałam do tej pory, czyli będziemy tworzyć wartościowe treści, treści, które są interesujące dla naszych odbiorców, jeżeli będziemy tworzyć naprawdę dobre, wartościowe produkty i jeżeli też będziemy potrafili pokazać, to, że one są wartościowe, przekazać to i jeżeli będziemy to robić z entuzjazmem i z radością, to nasi odbiorcy będą odzwierciedlać te nasze emocje i naprawdę po prostu jesteśmy na dobrej drodze do, że tak powiem, sukcesu, do rozwijania naszego twórczego biznesu i do tego, żeby ludzie się razem z nami zakochali w naszej twórczości, w tym, co robimy. Żeby tego chcieli, żeby chcieli to mieć w swoim domu, w swoim życiu, żeby chcieli nas wspierać i żeby to wszystko było jedną wielką, piękną, dopełniającą się spiralą radości, piękna i miłości. Ale poleciałam teraz. Na koniec już tak trochę, wiecie, yy, ze śmiechem. W ogóle nagrywam ten podcast dzisiaj od rana z przerwą. Teraz jest już wieczór. Dzisiaj miałam taki dzień, że od samego rana ciągle z kimś rozmawiam albo, albo śpiewam, bo byłam też no, jak lekcji śpiewu, albo nagrywam podcast od samego rana. Jestem non stop w trybie mówienia. I <śmiech> słuchajcie, naprawdę dlatego takie kwiatki dzisiaj z tą miłością na przykład na koniec. No i oczywiście... Wartością. Słowo wartość słowem przewodnim Kasi Ekes, ale to jest naprawdę wart, ważne i ta wartość w trzech odsłonach, która, o której Wam dzisiaj opowiadałam, czyli po pierwsze wartość dla naszych odbiorców, wartościowe treści, po drugie wartość, którą, my, którą mają nasze prace i którą my musimy zakomunikować, bo inaczej nikt jej nie dostrzeże. I po trzecie też bardzo ważne wartości, w które my wierzymy, które są dla nas ważne i z którymi będą mogli się utożsamiać nasi odbiorcy, dzięki którym będziemy ich przyciągać, dla których oni z nami będą, bo będą razem z nami je podzielać i będą je od nas dostawać, bo są to też rzeczy ważne dla nich w życiu. To są trzy znaczenia słowa wartość, które w biznesie, twórczym zwłaszcza, są moim zdaniem kluczem do sukcesu i kluczem do tego, żeby to działało i sprawdzało się. Słuchajcie, to tyle. Więcej już dzisiaj nie powiem, a na pewno nic mądrego. <laughs> Chcę już tylko Wam powiedzieć, że dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest... 19 stycznia wtorek, ale ten podcast ukaże się 25 stycznia w poniedziałek i będzie to dzień, w którym otworzą się drzwi do pracowni. Eee, oh Boże, pracownia to jest mój membership dla artystów, w którym będziemy razem, ramię w ramię pracować nad rozwijaniem naszych twórczych biznesów. Ja dzielę się tam wszystkimi swoimi kulisami i swoim doświadczeniem i pierwsze 6 miesięcy pracowni jest pomyślane w ten sposób. Treści są już zaplanowane na pierwsze 6 miesięcy, że osoby, które do pracowni dołączą, przez te 6 miesięcy przejdą drogę, którą ja przeszłam tak naprawdę przez 4 lata. I jest to droga mocno oparta na tym podejściu, które wam dzisiaj przedstawiłam i w ogóle oparta na moim doświadczeniu i na tym, jak ja patrzę na twórczy biznes i um, taka uporządkowana, taka zaczynająca od naprawdę najważniejszych rzeczy, która pozwoli Wam rozwinąć Wasz twórczy biznes, nawet jeżeli zaczynacie od zera, bo będziemy zajmować się tym, co jest najważniejsze i przynosi największe skutki. Każdy miesiąc będzie miał taki swoje właśnie temat przewodni, czyli rzecz, nad którą będziemy w danym miesiącu najmocniej pracować i w każdym miesiącu co tydzień będzie pojawiał się content dotyczący tej właśnie rzeczy. Zaczynamy od budowania strategii naszego biznesu, gdzie będzie Będziecie sobie same tworzyć waszą, ale z moimi wskazówkami, waszą wizję waszego biznesu, takiego jaki wy chcecie stworzyć, tak żeby to było oparte na tej waszej wizji, którą wy się jaracie, żebyście to wy miały gęsią skórkę na myśl o tym. Będziemy później się zajmować właśnie budowaniem społeczności, czyli rozwijaniem mediów społecznościowych. Będziemy się zajmować budowaniem spójnej i zachwycającej marki. Będziemy tworzyć strategię marketingową. Będziemy się uczyć fotografii i tego jak robić dobre zdjęcia i jak za pomocą zdjęć budować też swoją markę i na koniec już w lipcu przyjdzie czas na kolekcję i na to, żebyście stworzyły swoją pierwszą kolekcję tego, co wytworzycie i wypromowały ją i z sukcesem sprzedały. Oprócz tego na bieżąco w pracowni ja też będę pokazywała wszystkie kulisy prowadzenia mojej pracowni, tego co ja tutaj robię. Będę odpowiadała na wszystkie wasze pytania i raz w miesiącu będziemy też miały Q&A na żywo, w czasie którego właśnie będę odpowiadała na wszystkie wasze pytania. Do tego mamy prywatną grupę na Facebooku, na której się wszystkie znamy i wspieramy i będziecie też miały możliwość stworzenia takich podzespołów, w ramach których będziecie mogły robić sobie mastermind i razem już w mniejszych podzespołach dopasowanych do etapu, na którym jesteście w rozwoju waszego biznesu, przepracowywać sobie treści z pracowni i pracować no właśnie nad rozwijaniem waszego twórczego biznesu. Przede wszystkim jest to oprócz edukacji i oprócz inspiracji społeczność, społeczność artystek, które chcą robić to razem. Uczyć się od siebie nawzajem, wspierać się i cieszyć się ze swoich sukcesów nawzajem. I napędzać się nawzajem do działania. Dziewczyny, to my sobie nawzajem nie zagrażamy. My yy, każda z nas jest inna, każda z nas tworzy inną sztukę, inne rękodzieło. Jeżeli jeszcze dodamy do tego to, o czym mówiłam dzisiaj, czyli te nasze indywidualne wartości, to naprawdę każda z nas stworzy zupełnie inny biznes, twórczy, który będzie przyciągał inne osoby, a nawet jeżeli te same, to będzie im oferował inne rzeczy i to sobie w niczym nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie im silniejsze jesteśmy. Yy, Razem, tym silniejsze jesteśmy indywidualnie. Im bardziej siebie wspieramy, tym lepiej dla nas wszystkich. Dlatego Was bardzo serdecznie zapraszam do pracowni na pokład i nie mogę się już Was wszystkich tam doczekać. Jak wejdziecie na stronę www.kasiaeks.pl, to tam wszelkie możliwe banery, zdjęcia i przyciski Was przekierują już do odpowiednich miejsc i informacji o pracowni. I będziecie miały możliwość wejścia i wykupienia dostępu. Dostęp jest miesięczną subskrypcją, ale tego wszystkiego dowiecie się, jeżeli jeszcze nie wiecie, właśnie na mojej stronie www.kasiaekes.pl. A tymczasem bardzo serdecznie Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Wam sukcesów i powodzenia i satysfakcji z budowania Waszych twórczych biznesów. I do usłyszenia za tydzień. Pa!